0: В рассуждениях своих движемся мы волнами такими, то есть прорабатываем какой-то пример, а потом переводим его, показываем, как он раскрывается в том, ради чего мы этот пример приводили, то есть на, на шали. помните, мы уже договаривались не переводить слова «мошель», это пример, и нимшаль ⁇ это то, на что нимшаль, нимшаль, Это то, на что приводится пример. Ну вот в данном случае рассуждения наши крайне длительные, крайне развернутые по поводу двух типов рабов. Договорились их называть раб 1 и раб 2. Мы переносим теперь на, в область служения. Ну и проговорили, значит, вернее, не то, что даже до конца проговорили начали проговаривать идею раба один применительно к служению еврея значит что это за человек который взваливает на себя ирбон ермо небес и дальше волочит это ермо тащит это ермо по жизни несмотря на то что он исходно то к чему его принуждает это ермо это абсолютно противоречит его природе его желанию он ну Вот он сам, сам бы, если, если бы Ермо, Ермо с него снять, он бы сразу побежал куда-нибудь там в поля, в другие совершенно, и занимался бы совершенно другими вещами. Ну вот он, так как он Ермо на себя уже позволил на, надеть, скажем, на самом деле понятно, что с, надел он на него наделал Ермо на себя сам, то он тащит это Ермо уже, вот, деваться ему как бы некуда. А, и что принципиально здесь? что тащит он это ермо не потому что он то есть такая парадоксальная в каком-то смысле для меня во всяком случае создается ситуация то есть парадоксально если на нее вот так вот смотреть понятно что мы так немножечко урезаем реальность упрощаем ну вот тем не менее вот человек он принял на себя подчиненность всевышнему несмотря на то что действия которые от него эта подчиненность требует они совершенно ему, то есть не даже не симпатичные, а, но ну, неприятные, не тяжелые. Это бремя, это абуза для него, это ну, вот, не соответствует его природе, не соответствует его э, устройству, как он его переживает как бы для себя. Да? Так вот, он тащит, все равно, он как, как бык привыкает к ерму, осел привыкает к поклаже, он тоже привыкает к этому ерму и тащит его, и не ропщет, то есть, он вот, служит Всевышнему по полной программе в течение всего дня, он вот это ермо тащит на себе, даже, помните, ночью оно ему спать не дает. А, так все это не для того, чтобы а, какое-то получить какую-то выгоду, и даже духовную какую-то выгоду, вот, мол, я сейчас буду тащить-то ермо, а э, зато я, ну, вот, как, какие-то высокие вещи мне в будущем раскроются. Его вообще на выгоду не рассчитывает, в принципе. И более того, и вот это уже совсем за предел, он несет свое служение даже не ради того, чтобы доставить радость своему э, господину. Ну, то есть, Всевышнему, в данном случае, да? Почему? А потому что у него нет никакого представления. То есть, он это настолько... Когда мы этого раба описываем, мы описываем настолько тупого человека, будем откровенны, да, тупого и в смысле интеллектуальным, очевидно, с точки зрения способностей вот, раскрытых, и с точки зрения духовной, какого-то вот не, не, не очень тонко улавливающего какие-то там флюиды значит, божественные, что он никакого представления о господине не имеет, он совершенно... Ну, в данном контексте мы назовем его тупым. На самом деле, это не в данном случае, дальше, если я правильно помню, это окажется не ругательством. А именно вот этот тип раба нас будет интересовать в первую очередь. Но, ну, тем не менее, вот здесь так: он не понимает ничего о своем господине. И поэтому, когда он надевает на себя ермо, то это вот просто как сам акт, сам по себе, сам в себе вот акт в себе. То есть он не, то, не хочет никакой выгоды для себя, не, вообще не очень понимает, ради чего это. Он только понимает, вот, есть в нем какая-то встроенная обязанность нацепить на себя эту ерму и дальше его тащить. Я даже когда составлял Китсур, я вот написал скобочкой тут «иррационально». То есть не только оно, его иррационально вопросительный знак обязывает выполнять божественную волю. Ну, так или иначе, это ермо не дает ему быть таким, как он вроде хочет, да, таким, куда его тащит его собственное существование, к какой-то вот свободе, в кавычках, может быть, но тем не менее, свободе, как он ее понимает, не дает ему тратить время попусту, не дает ему отлынивать от служения, обязывает, заставляет буквально делать все, что относится к служению, все, что он только сможет, до чего дотянутся его руки. Так, продолжаем. Маймер. Страница шин ют Base. Строчки считать не буду. Строчка бросается в глаза, потому что она начинается с хулю. С апострофом, да? И так далее. И сразу после этого хулю, наверное, где-то там 12, 13, 14 строчка. Сразу после этого хулю. Век мой и подобно тому, как раб на материальном уровне. Настоящее рабство, продолжаем разговор, по сути, мы остановились так на запятой, на маленькой запятой, раб в материальном смысле, когда его, его служба называется по-настоящему рабской, вот когда ему простаивать некогда, то есть он, вот, как хижний дядя дяди Тома, все время там, все время есть чем заняться. Он не может простаивать. Ким томит я ведь Он постоянно работает по своему господину, для своего господина, что-то делает. Занимается какими-то э, вещами, имеющими, имеющими отношение господина. К Муихенгуберухнюс подобным образом совершенно это на духовном уровне. Шаэль, маши Шехаэль, наверное, Шиудов что ермо, которое он на себя возложил, эйне принял, вернее, эйне манихей бевтейлус, оно не дает ему ходить, вот, не, не дает ему ходить без дела. Выше мы привели вот этот поразивший меня пример. Как-то я вот эта метафора мне не запомнилась из, из про прошлого проучивания вот этого, этого, этих майморем, очевидно, вообще я не встречал, что вот его это э, каторжное ермо, оно ему с, не дает спать. То есть оно ему причиняет, оно на нем надето, ему вообще от него не избавиться, оно надето на нем постоянно, вспоминается по неволе Айем-Йем, где предыдущий рыбы приводит, может быть, кстати говоря, высказанный рыба Рашаба, насчет того, что настоящий, настоящий хосит. Он, должен быть виден во всем то есть когда он ест когда он спит вне зависимости от того чем он занимается изучением хасидизма когда понятно что он хосит там, он сидит на фарбрэнген когда понятно что он хосит или когда он скажем спит когда ну не знаю хасидскую форму одежды он с себя снял надел пижамку и в общем так его от, от обычного еврея вроде не отличить так вот надо чтобы было отличимо что на нем надето вот это ермо. Так вот особое, особого качества Ермо. Так вот это Ермо оно не дает ему простаивать, не дает ему бездельничать, и не дает ему бездельничать вот даже ночью. киим лавит а авидос и томит», а заставляет его э, нести свою службу постоянно. «Веагам шиху беоэл шейны эмис несмотря на то, что это происходит все, ну, в конечном итоге это все как бы из-под палки, другое дело, что эту палку он сам себе, сам себе придумал. Надо признать. Не, так вот, несмотря на то, что это все из-под ерма, из-под палки, из-под ерма, а, шейных, что на самом деле он этого не хочет всего. Ах шей маху шама им шо ши вот только ермо, царство небес, которое на нем надето, оно его заставляет этим заниматься. Ше шали ли на боев он создавая в нем вот это вот положение, иначе быть просто не может. То есть, вот ермо на мне, все, я, я иначе не могу поступать. Другой образ жизни э, вообще, в принципе, не для меня. Вегам был без шей, и даже ночью вот, он не может забыться сном. Айнулы и надо мишень носы, то есть от него отшатывается сон. Но до душна самелах из Могилы Сестер отшатывался сон от короля батейра, Чем он занимается ночью? Чем он занимается ночью? Нормальные люди спят ночью, отдыхают. А вот этот вот каторжанин, он ночью занимается тем, что он учится, учит Тору, занимается Торой, или он занимается песнями и прославлениями в произнесении дилем и подобным этому. В Гамбе и сашейна и его ловка был условно, кушемаемшать и яшейники добио и увишива алпдин шило его людей мих шерхас им хулю и также на самом деле и во сне на нем вот то что сейчас мы упомянули да во сне в его сне очевидно что на нем вот это вот иго царство небес то есть он обременен ермом то есть спит он таким образом, как то следует быть. Э и вот, ложится он таким образом, как предписывает Тора. Э чтобы с ним ничего не произошло в духовном смысле, никаких э проблем, которые бывают во сне. Э не дай бог. И так далее. И он следит за тем, чтобы проснуться вовремя как касательно как применительно к вот, пред, пред, предосторожностям касающимся тех проблем которые могут ночью возникнуть э, ну как я понимаю рыба имеет в ввиду э, сны которые э, не, не годятся никуда не годятся э, сны которые обусловлены с какими-то переживаниями, мечтаниями, днем, э, истечение семени у мужчин, ну, такого, такого рода вещи. Ой, бихдей лавыдовидос и худу. И вот он, значит, он следит за своим сном, чтобы лишнего не проспать, чтобы вовремя встать, чтобы там. Векмой хэнары койфе садми бихола тайнугимагашми, помимо этого, в дополнение к этому. Э, он принуждает себя, при, ну, принуждает, здесь как плохое слово, при, давит на себя, короче говоря, ограничивает себя, коефе, слово из кафе, принуждение, да, а, принуждает самого себя, ограничивает самого себя во всех наслаждениях материальных, выкоевишь рухта, и подавляет дух наслаждения, э, на вожделения своего. А Фальпишезем его и негативный лазей в довершениях, шагимших навсей лазей, несмотря на то, что это в крайней степени противоречит его природе, оставить ту вещь, которая его к себе повлекла. Микол Моким, миватлорецой негативный Балкорхей, несмотря на это, он вот ну как бы занимается таким вот изнасилованием самого, самого себя в то есть он себя, он подавляет свои импульсы, которые, ему, которые сулят ему наслаждения, различные э, вожделения материального толка, которые судя, сулят ему наслаждения, ну, обычные природные, природные наслаждения. Э, и вот он себя, он подавляет их в себе и обязывает себя, Шилуя, особенно бешумный чтобы не делать так. И ни в коем случае маше гу негетро то есть ни, 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 худо, не делать ничего что было бы э, в какой-то мере хотя бы против воли всевышнего да. дальше начинают скобки ваяться макфия и но и колках и э, рыба в скобках оговаривает э, э, существенный момент хотя все равно необходимо помнить, что это скобки, поэтому, как бы, в общем, если мы будем повторять, то можем без этой скобки обойтись. И с, на самом деле само, сам факт подавления, он для него не так уж тяжел, говорит Рэбеке, а кабола, соял, месаел, и потому что он уже надел на себя это ермо. И коли он надел на себя ермо, то он себя, ну, вот, ермо как узда, да, он себя уже обуздал, он уже ну, вот, принял на себя определенные рамки, то есть если у него, если перед ним были раскрыты открыты все просторы и все возможные наслаждения, и он себя ни в чем вообще не ограничивал бы, и вдруг ему надо было бы от всего отказаться, то, естественно, процесс под такого подавления себя, он был бы очень сложен. В данном случае, Рэби говорит, ну поскольку он принял на себя Ермо, то это ему помогает. Потому что сам факт того, что он принял на себя уже Иго Царства Небес, Навший Лас из Хасви Машеву исходя из этого базового принятия Иго Царства Небес, он боится сделать что-то, противоречащее воле Всевышнего, Всевышнего. И тогда, если у него возникает импульс, то вот этот вот страх базовый, он ему помогает. «У вифрадше каболоса а Авдуслиха а вдуслиха, губе оффин козэшээйний Магусла лаацмэклол, а в особенности, если учесть, что принятие им этого рабства, оно не представляет собой какую-то отдельную от него суть». То есть, ну, в смысле, если я правильно понимаю, что рабы здесь имеет в виду, то, что мы несколько раз оговаривали по ходу рассуждений, что вот это бытие рабом, существование как раба, это и есть все существование данного гражданина после того как он принял на себя э, игоцастное небес то понятно мимоило бы них естественно ему тогда становится существенно легче каким отменить свою собственную волю как в мишне помните говорится батылы рационихва отмени свою собственную волю и прими волю всевышнего так вот у него Поскольку факт принятия им Ерма, он стал одновременно фактом, ну, в определенном смысле отказа им от, свои, от своего собственного существования, как существования свободного человека, по этой причине ему, ну, как отменить свою волю становится легче. Почему? Потому что, потому что у него, у его не, не очень много, его в его существовании не очень много, то есть те импульсы, которые подают ему тело и животное душа, ему легче с ними бороться. По-моему, встречали подобную тему в Кове с Майморем, и даже неоднократно, где как раз вот и речь шла о том, что чем больше ощущение человеком самого себя, ну, на самом деле, это базовая идея в кассидизме, и э, помимо того, что она базовая, э, и подробно обсуждается, анализируется, помимо этого, по-моему, она она, ну, вот в нашем чувственном опыте у любого человека, который, в принципе, о подобных вещах задумывался, она, ну, как в обороте, там, в ротации. То есть каждый человек, который, в принципе, размышлял о том, хотя бы размышлял, хотя бы теоретизировал, а тем более какие-то практические шаги предпринимал в области божественного служения, то есть он так думал, а вот здесь... Всевышнему хотелось бы от меня вот чего, а, ну вот, а мне на самом деле хотелось а мне хочется другого, или Всевышний, вот мне так хочется чего-то, а Всевышний мне это запрещает, мне придется отказаться от этого. Там, отказаться или не отказаться. Так вот, по-моему, это ясно любому человеку, чем больше мы ощущаем самого себя, самих себя, тем в большей степени, нам, тем, тем тяжелее нам отказаться от каких-то наших побуждений, желаний, мечтаний и так далее. То есть если человек, если в человеке, если человек полностью растворен, если он убрал себя, то тогда, там, если возникают вдруг какие-то флуктуации в его. В его вожделенческой жизни, он же, не, он же не стал ангелом, он все равно остался человеком с материальным телом, который из плоти, и крови и, там, хочет и сюда, и туда, и ему надо там, и поесть, и погулять, и там. то он с ними справляется достаточно легко, потому что для него этот отказ не является такой вот концом всего, Это же Я хочу, потому что Я там очень маленькая, там маленькая буква Я. А если у человека большой, у человека большое я, у него эго вот, чрезвычайно развито, то есть он пуп земли, то понятно, что любое его желание, отказ от него становится какой-то не, невыносимой жертвой. Ну и если он выйдет на такую жертву, то это уж там, заслуживает большой награды, очевидно. Вот. Тот человек, который принял тот человек, о котором мы говорим, а мы говорим, кстати говоря, кстати, надо, наверное, отметить отдельно, потому что это очень существенно. Мы рассуждаем все-таки о человеке непростом, когда мы говорим и о сыне, и о рабе, и о рабе первого типа, рабе второго типа. При всех различиях между ними мы говорим не просто о человеке. Мы говорим вот эти все описания, сын, раб, там, вне зависимости от номера. Это описание человека, который поднялся на крайне высокую ступень служения. Ну, по дороге мы говорили что-то об этом, что это может быть такой уровень служения, это ну, вообще там, недостижимая мечта для большинства из нас. То есть это люди, которые поднялись на очень высокий уровень служения. Вот мы назвали, обозвали этого первого раба тупым, ну и в общем он по отношению ко второму рабу, по всей виду, тем более к сыну, он очевидно таким и является. Но на самом деле, тупым, ну, в кавычках, в каких-то, потому что он, на самом деле, с точки зрения э, реализованности своей, как человеческого существа, он э, даст там немыслимую фору, ну, там, мне, там, я думаю, что, в общем, большому количеству людей. Потому что он э, вот стал этим рабом. Хорошо, в этом есть какие-то, можем говорить, вот здесь такой недостаток, здесь такой недостаток, но это очень высокий уровень когда он надел на себя такие ермо и его несет по жизни, э, вот, мучаясь как, мучаясь и плача, но в общем несет его по жизни достойно. Э, и вот этот факт того, что он на себя принял ермо, то есть его базовая позиция, что значит, он принял на себя ермо, кстати. Ну, то есть, ну, мы на самом деле, все, в общем-то, наверное, понятно. Но ну, на всякий случай. Это значит, что он принял на сего, вот, Его базовая, исходная позиция, которая воспринимается им как априорная, э как данность, как э совершенно неизменимая позиция, которую невозможно пересмотреть, это то, что он абсолютно подчинен Всевышнему. Он принял, он отказался от своей «свободы», в кавычках, и сказал, я буду рабом, я принял на себя рабство. Помните, несколько месяцев назад, там, когда мы эту метафору только начинали а, с, обыгрывать, а, мы сказали, что это вот раб, который пришел в БСД и говорит, я больше вот так жить не могу, я не могу себя обеспечить, у меня даже идей никаких нет, как мне вообще найти деньги на проживание я все, я, я продаюсь в рабство вот скажите мне кому нужен тот раб я им продамся то есть вот с того момента как он себя провозглашает рабом с этого момента вот его существование изменяется принципиально здесь все это не так то есть вот не так выглядит ну в общем тут есть, есть о чем поговорить в плане в плане различий Скажем, скажем, я знаю людей, которые наверняка здесь с, большой ехи, с большим ехидством сказали бы, «О, Боже, какая инфантильность!» Вот он не знает, вот этот, вот этот раб, который просто не справляется с жизнью, как мы, свободные люди, и он себя подчиняет Всевышнему. Это же инфантильность. Uh, ну, и, наверное, действительно, да, когда речь идет о материальном примере с этим рабом, uh, то есть, когда раб действительно, ну, вот человек, он из него, на самом деле, тоже, тоже не вижу здесь большой инфантильности. Ну, бывает так, вот так бывает. Вот трудно, наверное, поверить uh, какому-нибудь uh, крайне успешному в жизни человеку uh, Успех Тоже, в общем надо подумать, настолько ли он связан с нашими собственными силами и, там, талантами. И способностями, и там, упорством, и вот, невероятной пробивной способностью. Может быть, этот успех связан с чем-то другим. Но вот бывает так, что человек действительно не справится с жизнью. Вот он не, он, все, он выбился из сил. У него кончился резерв какой-то силы. все, он говорит, все, я, не, я, я больше так не могу. Я не могу сам вот выпутаться из, той, из, той, из того ужаса, в котором я очутился поэтому все я готов быть рабом человеку который вот сможет мне дать передышку сможет мне дать возможность э, жить да, рабским, рабской рабской жизнью но ну, вот я смогу как -то, э, как то обеспечить себя и родных и в общем ну, вот, чтобы он мне будет говорить что мне делать но зато я буду обеспечен даже с точки зрения материального мне это не кажется инфантильностью ну да здесь можно сказать там, да вот он не справился да он этот как он называется? Лузер. Это лузер такой, вот он значит, все, все прокакал и не может сам справиться со своей жизнью, не может сам вот с собой разобраться. А, ну, на духовном уровне, это даже на материальном уровне сомнительно, на духовном уровне здесь мы речь не ведем о духовном лузере. Который не может справиться с жизнью и, значит, вот, отдается в рабство, только бы не думать, ничем не заниматься. Он очень много думает, этот человек. очень много чем занимается. На самом деле обладает высокими способностями. Ну, у него духов, духовный склад такой, что он для него вот, это, вот такой путь, он, ну, един, наверное, единственно возможный. Поскольку, поскольку, как мы сказали, он тупой. Тупой он не в том смысле, что он дурак, скромешный. А в том смысле, что у него, каждый из нас обладает своими ограничениями. Как в ограниченной способности в чем-то. Вот он, значит, обладает такими ограничениями. И это абсолютно не означает, что его душа зря спустилась в мир, не дай бог. Напротив того, она спустилась сюда, чтобы он стал здесь рабом. И он, он таки стал здесь рабом. И он себя реализовал. Вот, примерно так. «Вэгам» — последнее слово на странице Шенгютбейс. «Вэгам ештадал легатиш» — это мы перешли на «после скобок», развивая вот эту идею, что он там подавляет, подавляет в себе различные чуждые вожделения, все, что противоречит воле Всевышнего, он в себе старается подавить. И также он старается «лыгатиш коях хороше -либей, ослабить э, силу зла в сердце его, аль едейшими еге, айсасми, бэмойхэй бе вэллибэй бедфило бе э, Какие средства у него для этого есть? Собственно, сердце у нас такая, такой слабоуправляемый орган, надо сказать. Э, надо сказать, как, как может подтвердить любой, кто пытался с ним чего-то сделать, с этим сердцем. Э, так вот, ну, он пытается э, изнурять себя на уровне разума и сердца в молитве. Молитва это вот наше средство себя немножечко куда-то подвинуть в какую-то сторону. По, по существу, вот это вот, ну, на, наверное, известно, да, что есть вот особая, особая, особую ценность выделяли рабеем во всех поколениях тех хасидов, которые называются Овдим. «Овдим» — это значит «работники», ну, а слово «лоавод» — «работать», «работники». Кстати говоря, коренное слово со словом «эвид», то есть «раб», имеет прямое отношение к нашей теме, в противовес тем, которые называются «маскилем». Ну, во всех, во всех поколениях, среди, на самом деле, не только среди хасидов, естественно, просто это термины, которые мы сейчас разбираем именно в хасидском контексте и применительно к хасидскому служению, о котором мы ведем речь. Хотя это, на самом деле, не принципиально в данном случае. Можно говорить о служении вообще. А в любых поколениях среди евреев, которые служили Всевышнему, были те, которые а, были склонны больше к теоретизированию и больше а, к практике. А, мы неоднократно говорили с вами о такой вот паре йоишев а, Ойль сидящей в шатре, Uh, это вот такой термин еще из самых древних времен, да? Ейшвей Оэль, сидящие в шатре, uh, и Бал эйсик, Бал Эйсек, если уж мы во множественном числе стали говорить. И те, которые занимаются всяким ремеслом, бизнесом, там, делами материальными и так далее. Вот это, как бы, люди, понятно, опять же, тут uh, такие сферические кони в вакууме, но... Uh, да, действительно, ну, в жизни каждого человека, как-то жизнь каждого человека складывается, что у него э, в практике его жизни есть приоритет, либо в для еврея, я имею в виду, либо и для еврея, который служит Всевышнему, у него есть... Э, либо он занимается в основном торой, э, в основном, э, скажем, учебой, там, да, э, в основном святыми делами, скажем в основном, святым служением. То есть, вот он, он там, не знаю, работает в Ешиве. Или там, выполняет равинскую, равинскую работу. Да? Он постоянно, по, просто по долгу службы, он все время внутри этого. Он занимается именно вот, больше, большее время Торой. А есть люди, которые занимаются большее время какими-то будними делами. Ну, вот так у них в жизни сложилось. И это разные типы служения. Вот точно так же и здесь еще одна пара – маскилим и ойводим. То есть есть люди, которые в служении тяготеют больше к теоретизированию, то есть к учебе, там, вот, во, всех ее, во всех ее проявлениях, к пониманию. У них там хорошие головы, предположим, и вот они этим занимаются в основном. А другие – которые работники, они занимаются практикой служения. А что такое практика служения? Так вот, практика служения, ну, то есть это, это пшат данного понятия, а это молитва. То есть основное служение ⁇ это вот основное, основное, основное мероприятие, в ходе которого вообще с человеком, что, в человеке что-то меняется. Да? То есть то средство, которым он себя изменяет и вот как-то работает над собой. Да, вот мы говорим, там работа с животной душой, работа с материальным телом. Вот когда это происходит? Это происходит в молитве. За счет того, что человек, вот те, те мысли, скажем, те, то понимание, которое он почерпнул, будучи немножко маскелем все-таки, будучи есть, изучая, в изучении, он почерпнул, он в, и их запускает в работу, как бы, запускает в работу, а работа – это молитва. Так вот, значит, что он пытается сделать, такой вот раб, который, которого мы обсуждаем, он пытается усмирить, утишить, интересно, утишить, там, лыхотиш, лыхотиш на самом деле ослабить, а, ослабить силу зла в сердце его за счет того, что он, себя, он над собой работает, а, то есть он изнурительно старается над самим собой выделать себя как кожу, да, помните сравнение с выделкой кож. На уровне своего мозга, сердца, то есть вот и в интеллектуальной области, и в эмоциональной области, в молитве колросензар», то есть устраните себя в молитве. Это вполне возможно, и, как объясняют наши учителя, возможно для любого. Это вот в буднях, в глубине будней, вот это в смерчи будней, скажем, там это не для любого, в общем, возможно. Там захлестывает. А в молитве там вот, появляется такая поддержка свыше, которая позволяет любому человеку, э, ну, если у него там, есть, понятно, всякие индивидуальные проблемы, можно их обсуждать, но любому человек, любой человек в итоге может прийти, пройдя определенный путь, следуя определенным рекомендациям, он может прийти к, э, ну вот, определенному поднятию, определенному изменению в себе в обязательном порядке в ходе молитвы, и устранить всякую чуждую волю. Хотя бы на время молитвы. Он после молитвы может выйти. Э, наверное, вспоминаются Майморем из Ковиц Майморем, Майморем предыдущего рыба, в частности. Э, их довольно много было, где, где обсуждалось то, что вот, да, и в самых ВОВ это было тоже уже эта тема отдельно поднималась, что бывает такое, что вот после молитвы человек вышел на улицу и так и, и сам себе удивляется. А где же вот это вот а где же все вот это, появившееся во время молитвы? Он же во время молитвы ощущал, он сам помнит, он еще, он еще помнит. Он еще даже помнит. Он ощущал э, любовь к Всевышнему, страх перед Всевышним, у него все внутри там, горело, кипело, там, не знаю, что-то что какие-то вот такие живые были, переживания связанные с божественностью. Он буквально там какие-то вещи так осязаемо, Видел бы уже, успел ухватить за хвост. А и вышел на улицу, и что-то, а, а был ли мальчик? То есть, ну, и вообще что-то было, разве? Э -э ну, вот такое может быть. Но, тем не менее, во время молитвы он может себя изменить. И то, что после молитвы он, обратно погрузившись в материальность мира, он утрачивает... Ну, вот, вот этого следа от молитвы, который должен был бы остаться с его точки зрения, его нет, это не означает, что вообще ничего не изменилось. Что-то немножечко изменилось там, ну вот, сообразно его природе. К сожалению, у него, очевидно, такая там, или у меня, или у вас, такая природа, что, что ну вот, не, не получается то удержать очень надолго и очень серьезных изменений добиться. Ну, на самом деле, в общем, серьезных изменений добиться это примерно как знаете примерно как человек пришел на спортивную тренировку и там в какой-то значит в культурный зал и тягал там железо в, в течение там полутора часов и такой значит вышел такой ему кажется что он такой весь весь такой в два раза больше наверное чем он пришел в этот зал ну вышел на улицу там прошел квартал чувствует все значит все болит домой пришел и смотрит в зеркале тот же самый человек абсолютно не не то что в два раза вообще ни на миллиметр не больше просто точно такой же и вот таким же он станет завтра и послезавтра и пойдет опять в этот физкультурный зал и опять он будет, будет казаться что он больше ну то есть вот что собственно чего мы хотим ментальных изменений такого не бывает ну вот, так вот, он пытается, по крайней мере, он пытается хотя бы как-то сделать по послабее силу зла, которая в его сердце присутствует ну, по, по его рождению, потому что каждый еврей наделен э дурным началом Ецерора, и этот Ецер, он тем больше, чем больше масштаб человека, поэтому у нас и каждый каждый наделен противником, достойным его. Ну и с другой стороны, каждый достоин своего противника. Так э -э вот, благодаря Деятельности во время молитвы на интеллектуальном уровне на эмоциональном уровне он пытается устранить всякую постороннюю волю короткие скобки в сори хло и маршаэнза и русра мамы надо сказать что это происходит не за счет пробуждения любви и страха в буквальном смысле ладей сбойину сбененный лейкуслиесы росовая ола в хулю а через размышления о различных божественных идеях которые которые должны бы привести его к страху перед Всевышним, если я правильно понимаю этот, эти скобки. лойби И также избойнонус это тоже не настоящий избойнонус. Зачем здесь Рыба эти скобки привел? И в чем их смысл, если я правильно понимаю, в том, что мы сказали выше, что он тупой. А, и как он будет думать-то? Как он будет размышлять? И кроме того, он тупой еще и эмоционально, а как он будет переживать, откуда у него возьмутся любовь и страх? Мы же выше его определили, вот этого уплощенного такого раба номер один, как человека, который и не соображает ни черта, и не чувствует практически ничего. Ну вот, раба оговаривает, в скобочках, что это на самом деле, вот эта вот борьба, она ведется не настоящими любовью и страхом, а только лишь вот какими-то такими, ну, кто-то о ней кто -то не читал, тот, наверное, понимает, о чем идет речь, вот такими вот подобиями любви и страха, которые, подобием страха, который порождается э, из размышления в, не в форме живой эмоции, а в форме того, что, как бы, ну, вот, раз так, то надо бы бояться Бога, что-то в этом духе. И размышление его тоже не настоящее размышление, потому что ему нечем думать. Он, ну, что он может там размышлять? На самом деле, он действительно так уж прямо глубоко вдаваться э, в вопросы, э, которые нуждаются в размышлении для того, чтобы породить э, любовь и страх. И Вот он не очень способен в это вдаваться. Я правильно понимаю, сколько нужна для того, чтобы снять этот вопрос. Там, откуда же у него разум и эмоции? Ну, так вот, это так, такие вот это его, его какие-то попытки... Достаточно ну, то есть не, не, где попытки породить размышлением любовь и страх, которые изменят его, где ни размышления, ни любовь и страх, они, в общем, не, не вполне настоящие, если говорить при, относительно других категорий людей, скажем, вот там сына и раба номер два. Надо, кстати говоря, отметить, что ну, сейчас мне вспоминается только высказывание нашего Рэба по этому поводу, что при этом для данного человека, если он делает свой максимум, для него вот эта работа, она совершенно истинная работа. То есть, это только по отношению, когда мы, мы вначале говорили о сыне, потом о рабах, и уже поговорили о втором рабе второго типа, который все понимает, такой возвышенный раб, по отношению к ним... А, да, это, наверное... То есть, если бы у них было такое размышление, то мы бы им поставили крепкую двойку. А с, по отношению к этому человеку, это, в, общем, в общем, это истинные, истинные эмоции, истинные размышления. То есть, мы тут не, не пытаемся его значит, заругать насмерть а, и как-то обесценить его попытки. Это то, что он может. Это тот максимум, который он может. А, Скобка закончилась. «Вела церрух та ав а, а в бе… а в бе мутер де скорее всего, а, и отврати, а, сдержать дух своего вожделения также в том, что разрешено». А, с точки зрения письменной Торы, Митса, Толмаху махус и с точки зрения того иго Царства Небес, которое на него возложено. Это вот отдельная большая тема, сейчас мы в нее вдаваться не будем, нам уже тут закругляться пора, по большому счету. Это тема о том, что на самом деле в мире не существует никакого разрешенного. Помните известное высказывание алте то, что то, что нельзя, нельзя, а то, что можно, не нужно. В мире не существует стороны, есть сторона святости и сторона противопоставленной святости. Зачастую люди, люди думают, что есть какая-то промежуточная ступень, и даже указывают на такую, в качестве такой ступени на клипы с на вот эту светящуюся клипу, о которой мы много говорим, и там говоришь, что это вот, а именно и есть поле нашей основной работы, основной деятельности, это та клипа, та клипа которую мы можем взять и перетащить в сторону святости. Нас, на самом деле даже название клипа с ноги свидетельствует о том, что она относится к стороне противоположной святости. То есть между стороной святости и стороной противоположной святости нет никакого зазора. Это либо одна сторона, либо другая. Какая-то абсолютно идеальная идеально двухмерная модель. С одной стороны, сторона святости, с другой стороны, сторона противопоставленной святости. С одной стороны, светлая сторона, с другой стороны, сторона тьмы. И единственное, что в этой стороне тьмы, там есть разные градации. Есть моменты, которые... В штатной ситуации мы не можем никуда сдвинуть, поэтому мы можем от них только отстраниться. А есть моменты, вот, которые под, поддаются нашей, как мы выражаемся, переборке, которые поддаются нашим, нашему, нашей работе, и по этой причине мы в определенном смысле даже обязаны заныривать туда, вот, на сторону тьмы, и оттуда пытаться э, вытащить и, и перетащить на сторону света перетащить какие-то вот, какие моменты существования мира, которые относятся к Липпаснойгу. Но при этом Липпаснойга – это тоже страна тьмы. И поэтому, когда мы говорим о заповеданном, запрещенном и разделяющем их, их разрешенном, то мы по существу говорим на самом деле о заповеданном и запрещенном. Просто среди запрещенного, то есть со стороны клипы, со стороны, со стороны противопоставленной святости, есть разные зоны. Есть запрещенное, в принципе, вообще всегда, ни под каким предлогом мы туда приближаться не имеем права. Мы должны оттуда быстро, как можно, как можно сильнее отдалиться от этого. Там, даже не смотреть в ту сторону, потому что мы с этим ничего не можем сделать. А есть то запрещенное, которое нам разрешено для работы. Я понимаю, что сочетание безумное, наверное, противоречит каким-то шаблонам там, восприятия многих из слушателей, если их вообще есть многих, но, тем не менее, это то, что на самом деле нам запрещено вне служения и разрешено только в том случае, если мы с этим что-то можем сделать получается что а, если мы с вами а, это один из таких очень, одна из очень базовых идей которая которые а, торы хасидизм артикулируется крайне ясно а, если мы с вами ничего не можем сделать с каким то предметом хоть он и разрешен ну не запрещено торы взять вот сейчас вот взять лечь и поспать часок или не запрещено торыой взять вот этот кусок торта там его съесть или «не запрещено Торой» подойти вот к этому человеку и с ним сейчас поболтать. А, так вот, если мы, это, то, что это не запрещено Торой, то есть не относится к области запрещенного-запрещенного, того, к чему вообще нельзя подходить, там вот мы, там, убить запрещается категорически, вот, нельзя вот этого человека убить, подойти поговорить, вроде Тор разрешает, а убивать не разрешает. Там э, торт съесть можно, а вот рядом лежит вот этот кусок колбасы из, там, из некошерного магазина. Его съесть нельзя, это уже запрещает съесть. Такое, то, что это не относится к области запрещенного-запрещенного, это не означает, что это добро. Это зло. Если мы к нему а, обращаемся с позиции собственного вожделения. Если единственным мотивом, почему мы хотим съесть этот торт, является... Вот, ну, любовь э, к нему как к объекту, выделение его как автономного куска э, значит, вкусного для нашей животной души. Тогда мы обращаемся к нему как к злу, и он для нас становится запрещен. Если же мы э, с правильным намерением планируем съесть, не пускай тот же кусок пищи, скажем, э, с, прав с правильным намерением, в смысле осознавая, что мы хотим получить э, прок для своего служения от данного употребления пищи, то тогда мы можем это, тот же самый кусок торта перетащить э, в, сторону, э, в сторону служения, как в сторону, реализовать служение, перетащить на сторону святости, тогда он будет действительно не э, запрещенным. Но тогда он будет не то чтобы разрешенным, на самом деле, если уж так продолжать эту игру в понятие, да? он перетащится на сторону заповед, то есть он станет куском его энергии, она поднимется, присоединится к источнику его материальность реализуется в нашем теле в позитивном плане, наделив нас способностями, там, силами, которых у нас не было до этого, там, в изучении торы в волне запись станет святой вот этот вот кусок тора Тор, торт у нас светится станет святым он перестанет быть разрешенным он станет заповеданным в определенном смысле ну понятно что здесь есть к чему придраться в плане формулировок ну вот примерно так вот этот, э, этот самый раб 1 продолжает ребо он не только э, ну, естественно, отвращается от всего, то есть, он не, может, он не сидит без дела, его это, значит, ермо, оно его все время вовлекает в какие-то новые, 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 новые решения, новых и новых задач э, в пользу господина, э, в служении господина. Он не, не, не только не сидит без дела, он, значит, отвращается от любых вещей, которые могут противоречить воле господина. Он пытается работать над собой, вот насколько он может предыдущие, пытается работать над собой, изменить, изменить свое сердце, уменьшить зло в своем сердце, сделать его ослабить зло в своем сердце, то есть вот это вот зло из себя вытравить, а более того, он стоит против духа своего вожделения также вот в области, в области, в области разрешенного шики шеги мануе, Микола, Роби, Пойл, мамыш, алкол поним, так чтобы uh, я вот сомневаюсь, единственное, что я засомневался, что может я неправильно, я так, я так распился красиво, uh, может быть я засомни... может быть я неправильно расшифровал вот это вот сокращение. Uh, я, например, называл, как «Бен Мутер райса, то есть «в разрешенном из письменной туры. На самом деле, что-то я такое собрали, сокращение, ну, вот то, как здесь мог встречать, так не, не припомнишь. Ну, хорошо, примем это рабочую, как рабочую версию, скажем. А, так вот, Шекибель Лолов а, значит, а, с точки зрения Ерма, царства небес, которую он принял на себя, чтобы оно его значит, удержало от всякого зла бы поэль от всякого практического совершения зла, по крайней мере, по крайней мере, в смысле, от всякого, по крайней мере, практического. То есть в нем есть зло, в каждом из нас есть зло в какой-то степени. Вот это зло он, он пытается ослабить, но тут у, него, тут у него свобода выбора не очень велика. Тем более, что, как мы сказали, у него и с, и с разумом, с эмоциями, есть проблемы определенные, как он будет бор, бор, бороться со своим злом на самом деле, он ограничен в, своей, э, в своих возможностях. А вот с точки зрения принятия решений: скажем, это я не буду есть, там, или это я не буду делать, или это я не буду даже думать, э, у него есть э, вот начиная со второй мысли, как мы знаем, в рассуждениях Убейнуни, Начиная со второй мысли, у него есть свобода выбора, уже реальная, у любого человека. У него тоже это не связано с, с количеством, с, с интеллектуальным, какими-то с интеллектуальными достижениями, эмоциональными способностями, возможностями. Ну, вот он, он пытается оградить. кого ему это ермо, оно его ему помогает, по крайней мере, воздержаться от практики зла. От того, чтобы вот в деле может быть, даже в деле мысленном, но вот на уровне мысли речи и действия, на уровне одеяния души, чтобы он зло не совершал. «Умахрихы лавыда эйлийкизбывасы тейв бетфило ветоирам митсвейс хулу» и побуждает его, и побуждает его к служению, обязывает, вернее, простите, не побуждает, а обязывает принципиально, обязывает его к служению божественному а, в области позитивного действия, в молитве, а, торе, заповедях, дздоке и так далее. «Авше тихботолававейда». Несмотря на то, что он, это, вот это, все, вся эта вся всячина, вот это вот все, что мы описали, это очень для него тяжело. «Айнуклоузавейда», то есть совокупность работы для него очень тяжела. Ватикцерухай биомлей и...» вот та же самая тот же самый оборот который выше нам встретился уже что у него запыхавшись он все время запыхавшись у него как так дух его от, изнур... от изнурения то есть ну вот он все время находится в состоянии такого истощения как бы сил кило и эмоции на хас бавидос а почему он находится в состоянии истощения сил в вот, такой вот замученности затравленности как, ä, ä, по, потому что у него нет возвращаясь к тем рассуждениям которые вы выше, выше вели относительно объема работы и переживания этого объема работы потому что у него нет удовольствия от работы потому что у него нет наслаждения от служения мяхарша, колбик, потому что он постоянно находится в ситуации Uh, вот подавление, то есть он подавляет свою природу. Все это служение, оно для него проходит через подавление, через обязаловку, хрях. Uh, ойме uh томит -huh. бы витрул оротсновики, овеки вот с мабли шуме спаштус худу. Он постоянно uh, находится uh, вот в, та, в таком в, 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 со, в состоянии в ощущении того, что он себе что-то не додал, да, он, он, он все время, вот, я же, я хотел вот этого, он понимает, что он, я хочу-то сам-то вот, вот, вот куда идти там или бежать, или там, что, вот чего я хочу, и мне опять пришлось отказаться от этого. То есть, ну, в состоянии его, это называется фрустрация, проще говоря. находится в состоянии фрустрации постоянной. Быки все время как будто он зажат, без всякого распространения. То есть, вот у него, ну вот он скован этими рамками служения, скажем. «Вейны моется шум майланы ацмей» И он не находит для себя в этом служении, то есть, на самом деле, не позавидуешь такому человеку, естественно. Uh, такой, uh, описали мы описали мы ситуацию довольно страшную, uh, вот так вот, жи жизненно страшную. Шары uh, Эйнбой, что он не находит для себя никакого достоинства, никакой, никакого ничего хорошего он не находит для себя в, в этой сложившейся ситуации. Шары Эйнбой, эйзэ, гилэ, мэйзэ, и ойр. Потому что он не видит никаких, можно сказать, что он... Ему никакие раскрытия божественности ему не, 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 не даются, он не видит никакого достоинства вот раскрытия раскрытию света. Кимасия бипоэ, то есть вот все его, вся его деятельность это именно вот такая вот голая практика, есть, бывает же одухотворенное действие, а он не наделен вот этим одухотворенным действием потому что его дух не вовлекается в это он, он то хочет другого он же через из под ерма, как мы сказали все это делает так вот остается от его действия только вот эта вот мертвая действенная составляющая в гамзе канал и также это происходит именно вот порядком, порядком обезаловки, как мы сказали